0: נתחיל את השיעור בספר שמואל ב', פרק א'. ויהי אחרי מות שאול, ודוד שב מהכות את העמלק, וישב דוד בצקלג ימים שניים, ויהי ביום השלישי, והנה איש בא מן המחנה, מעם שאול, ובגדיו קרועים ואדמה על ראשו. ויהי בעברו אל דוד, ויפול ארצה, וישתחו. ויאמר לו דוד, אין מזה תבוא, ויאמר אליו ממחנה ישראל נמלטי. ויאמר אליו דוד, מה היה הדבר, הגד נא לי, ויאמר, אשר נס העם מן המלחמה, וגם הרבה נפל מן העם, וימותו, וגם שאול ויונתן בנו מתו. ויאמר דוד אל הנער המגיד לו, איך ידעת כי שאול ויונתן בנו? ויאמר הנער המגיד לו, ניקרו נקראתי בהר גלבוע, והנה שאול נשאל על חניתו, והנה הרכב ובעלי הפרשים נדבקו. ויפן אחריו, ויראני, ויקרא עליו, ואומר, הנני, ויאמר לי, מי אתה? ואומר אליו, עמלקי אנכי. ויאמר אליי, עמוד נא עלי מוטטני, כי אחזני השבץ, כי כל עוד נפשי בי, ויאמוד עליו המוטטהו, כי ידעתי כי לא יחיה, אכן ויקח הנזר אשר על ראשו, ואת שדעה אשר על זרועו, ואביהם אל אדוני הנה. ויחזק דוד בבגדיו ויקרא הם, וגם כל האנשים אשר איתו ויספדו ויבכו ויצאו עד הערב על שאול ועל יונתן בנו ועל עם השם ועל בית ישראל כי נפלו בחרב. ויאמר דוד אל הנער מגיד לו אין מזה אתה ויאמר בן איש גר המלוקי הנוחי ויאמר אליו דוד איך לא יראת לשלוח ידך לשחט את משיח ה' ויקרא דוד לאחד מן הנערים ויומר גש גה בו ויכאו וימות. ויאמר אליו דוד, דמך על ראשך, כיפיך ענה בך לאמר, אנכי מוטטתי את משיח ה'. וקונה לדוד את הקינה הזאת עד שאול ונתן בנו, ויאמר ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. עצבי ישראל, על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים? אל תגידו בגת, אל תבשרו, בחוצות השקלון. פן תשמחנה בנות פלשתים, פן תעלוזנה בנות הערלים. הרי בגלבוע, על טל ועל מטה הרא לכם ושדה תרומות, כי שם נגאל מגן גיבורים, מגן שאול בלי משיח בשמן. מדם חללים מחלם גיבורים. קשת יונתן לא תסוג אחור, וחרב שאול לא תשוב ריקם. שאול ויונתן הן נאהבים, הנעימים בחייהם, ומתם לא נפרדו, נשארים קלו, מהעיריות גברו. מונות ישראל את שאול בחיינה, המלבישכם שנים אדנים, המעלה עדי, 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 עדי זהב, על לבישכן. איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה, יונתן, על במותך חלל. סר לי עליך, אחי יונתן, אהמת לי מאוד, נפילתה, אהבת חלים, אהבת נשים. איך נפלו גיבורים ויאבדו כלי מלחמה. נראה כאן הפרק פה על העדות של הנער העמלקי, שאיך הוא הרג את שאול, ודוד הורג אותו. על מה שהוא עשה. פיך ענה בך. לאמרו, אנוכי מוטטי בשיח השם. האם באמת הנער הרג את שאול, הנער המלקי הזה? או שמא הוא רק התרברב כדי למצוא חן בן הדוד? יש שם על דבר, אבל לנו נראה באופן פשוט שוודאי שהסיפור הזה אמיתי. למה אני אומר את הדברים הללו? בגלל שחמים דרשו כאן את דברי הנער, כן? הוא לא... אם הוא קציץ סתם סיפורים, אחזני השבץ, כל הדברים האלה, אחזני דרשו כאן את הדברים שהוא אמר. אחזני השבץ, כאילו מה... כן? מה זה, כנגד כתונת השבץ? זה היה זו הדרשה שחמים דרשו בדבריו של הנער המלכי, שככה אמר לו שאול, אחזני השבץ. דהיינו, החטא, החטא של עוון נוב עיר הכוהנים. כאילו, החזני השבץ, זה כאילו קטונת תשבץ של הכוהנים. החטא הזה תפס אותי. באמת, שאול מת על החטא של עמלק ועל החטא של נוב עיר הכוהנים, וזה כאן נרמז כאן בדבר הזה. ו... יש את הפנים היפות, זה פירוש של ה... של רבי שמואל קוויץ, סליחה, לא, הפנים יפות, זה הפירוש של בעל אפלה, סליחה, בעל אפלה, והוא כתב, הוא כתב כאן שדווקא הקטונת, הקטונת של הכוהנים, על מה היא מכפרת? על שפיכות דמים. דווקא אין את הקטונת שתכפר עליי על שפיכות הדמים, כי הוא הורג את לאוויר הכוהנים. בכל פנים, הדרשות האלה, שחכמים, שידרשו בתוך הדברים של הנער המלקי, מסתבר שזה הכל אמת, הם לא ידרשו דברים על דברי שקר וחזר. בכל פנים, השאלה שאנחנו נשאל בפרק, מה שאני אנסה לברר, זה למה דוד הרג את הנער המלקי. באופן פשוט, מה שהוא סיפר, זה לא... דבר שמחייב אותו מתאר. שאול בעצמו היה מותר לו להרוג את עצמו. דיברנו על זה, חכמים דרשו על זה, שהיה מותר לו להרוג את עצמו כדי שלא יתעללו הפלישתים, להציל אותו מייסורים וכולי מה שדיברנו בהרחבה. מותר לו להרוג את עצמו, מותר לו לצוות על אחרים שיהרגו אותו. על פניו מותר גם למישהו, לנער, למישהו אחר, נושא הכלים או מישהו אחר, לפגוע בו, כדי להציל אותו. וגם אם נאמר שזה אסור, קשה לומר שהיה חיוב מיטה לדבר הזה. בסופו של עשה לטובתו, על פי בקשתו. מלבד זאת, גם על פי גדרי ההלכה הפשוטים, הוא הרג מישהו שעומד למות. אין פה דין של רוצח. וגם זה על פי פיו, אדם לא נהרג על פיו. על פי גדרי ההלכה הפשוטים, אין איזה חיוב איתו. אז למה באמת דוד הרג אותו? יש בו מכילתא, כמו שאמרת. מכילתא, היית במכילתא, נראה את זה כזה מוזכר בתנחומה. כתוב, כי יד הכס היא לשם בעמלק. נתן לי בשם רבי אלי, שבועה <שת> נשבע הקדוש ברוך הוא ואמר ימיני ימיני, כסאי כסאי, נשבע בימינו ובכסאו, כי יד על כסיה, שבועה כפולה, אם יבואו גרים מכל האומות אני <שת> מקבלן, וזרוע של עמלק איני מקבלו לעולם. וכן דוד עשה, שנאמר, ויאמר דוד אמר, מזה אתה, ויאמר בן איש עמלקי אנוכי. פתאום במכילתא, משפט אחד, דוד ונזכר הלכה שלא מקבלים גרים מעמלק. אבל השאלה נשאלת פה, אם כך דוד אומר לו, מה, אתה גר עמלקי? מי קיבל אותך? מוחות תמחה את זכר העמלק. הוא בעצמו היה עושה את זה. אבל דוד לא הורג אותו בגלל שהוא עמלקי. אז למה לא הורג אותו בגלל זה? ברמב״ם, בשני מקומות ברמב״ם, מוכח שכן מקבלים גרים מעמלק. ברמב״ם, מלכות מלכים, פרק ו' הלכה ד', הוא כותב ככה, וכולי הוא מדבר על מלחמות ששולחים להם לשלום, משלמים, לא משלמים, ואז הוא כותב ככה, רמב״ם, במה דברים אמורים במלחמת הרשות? אבל שבעה עממים ועמלק שלא השלימו, אין מניחים מהם נשמה. מה זה עמלק שלא השלימו? הרי אומר, זה שיבוש, צריך לומר, צריך לומר, אולי להתכוון לומר, לא השלימו לקבל מצוות. דהיינו, אם יקבלו מצוות, לא הורגים אותם. הכסף משנה אומר כן, שהרמב״ם... מקבלים גאה גרים מעמלק. מנין? הגמרא בגיתין אומרת, מבני בניו של עמאן, לימדו תורה בבני ברק, ומנו רב שמואל בר שילת. הזכרנו את גרסת הגרעונים, ומנו רבי עקיבא. מעמלק. הרמב״ם משמעו שהוא, כן, בסדר, אפשר להתווכח, אבל הרמב״ם מפורש, כן, שמקבלים אותם, גם ברייבה נראה. הרמב״ם גם בלוחות סיסורי ביה, כותב, אם יבוא גוי מכל הגויים ויבקש להתגייר, מקבלים אותו. הוא לא השיג את דבריו חוץ מעמלק, גם שמה, הכריחו האחרונים. שלפי הרמב״ם מקבלים גרים מעמלק. ומה אם... מה זה? אותה תשובה למה? אותה תשובה למה? כי אנחנו לא יודעים מי עמלק. הרמב״ם מדבר בדרוקות שלנו לפני אלף שנה. זה משהו ככה. כתוב יבואו שבעה עממים ועמלק שלא ישלימו. משהו שמדובר שידוע מי עמלק. אם כל זה מקבלים. כל זה מפורש. כותב... תכף נראה כמה תירוצים של האחרונים על הנקודה הזאת. חידק כותב: "הנה חנמי, מחלוקת המכילתא והגמרא". והרמב"ם פסק כמו הגמרא, לא כמו המכילתא. יש תירוצים אחרים של האחרונים בדבר הזה. מנות הלוי, מנות הלוי זה רבי שלמה אלקבוץ. אז הוא כותב, הוא כתב: "הנה חנמי" לכתחילה לא מקבלים, כמו המכילתה, אבל בדיעבד, הם קיבלו, אז לא הרגים אותם. יש להם דין גרים. לכן אי אפשר להרוג את הגר העמלקי הזה, בגלל שהוא עמלקי, כי הוא גר, הוא בן של איש גר. המשך חוכמה, הוא מעיר נקודה אחרת בדבר הזה, והוא אומר, בגלל שהוא גר עמלקי, שקיבלו אותו, כן? יש לו דין של בן נוח. ובן נוח, הורגים אותו על פיו. פשוט משני הלכות של רבין מסקליין, או האדמור מאון גבר, הוא כתב, הוא טמא על המשך החומה, כי לא מצאנו בשום מקום שבן נוח נהרג על פיו. אני רוצה להסביר, אולי כתוב, בן נוח נהרג בעד אחד, ובעד אחד עדות קרבים עוזרת, ואדם נאמן על עצמו, לא נאמן עצמו, כי הוא קרוב, ואז בפלפול הזה מגיעים לכך שאפשר להרוג אותו על פיו. זה היה לא חייב <מח> איתה, נכון? הוא לא עוד תראה את שאר הקושיות ששאלנו, נכון? גרת השווא, בסדר. בסדר, זה אומר, כמו גרת השווא, זה הדבר. כל פעם, אם צריך אותו, הם מקבלים. <מח> יש את המרשם, המרשם, רבי שלמה מרדכי <מח> שבדרום. הוא כתב שאפשר לתאר אצל בגיטין איך בניו של המן הרגו לא הרגו אותם אלא למדו את הרב בן ברק, דרך הבת. יכול להיות שהבת של המן התחתנה עם איזה גוי, עם שאר האומות, ובאומות הולכים לפי האבא. אומות בינם לבין עצמם הולכים לפי אבא. הבן נחשב כמו שאר אומות, כן? ואז, באמת, הוא מזרע המן, באמת. כתוב בני בניו, במילה מהזרע, למרות שעבר דרך הבנות... של המן, ו- וככה אפשר ליישב את הדברים. טוב, אבל אנחנו רוצים לתת מלך אחר בכלל, ולרדת לעומק הדברים, מה קרה כאן באמת עם הסיפור עם, ה- עם הגר המענקי. קודם כל, תשובה פשוטה לשאלות ששאלנו, איך אפשר להרוג אותו, איך הרגו אותו בכלל, כן? הרי אה, לא הרגים אדם על פיו, הוא גל, לפי הרמב״ם מקבלים גרים. גיר, זה כתוב ברמב״ם. איך דוד הרג את הנאה עמלקי, כתוב מפורש ברמב״ם. מחוץ לנדרין, פרק י"ח. גזירת הכתוב, שאין ממיתים בדין ולא מקים אדם בהודעת פיו. וזה שהרג יהושע את אחן בהודעת פיו, ודוד לאתגר עמלקי, הוראת שעה או דין מלכות. דהיינו, הוראת שעה זה בסיפור של יהושע וכלב. גם עשו להם דברים שלא על פי ההלכה. הכל הייתה הוראת שעה על פי נביא. דוד הרג את הגרם הלקי מדין מלכות. ברגע שמת שאול, דוד יש לו דין מלך. בוודאי, יש לו דין מלך, הוא כבר נמשך. ברגע זה יש לו דין מלכות, והוא יכול להרוג אותו מדין מלכות. עכשיו, השאלה היא למה באמת הוא הרג אותו. אז באמת אי אפשר להרוג אותו מדין עמלקי, כי הוא כבר לפי הרמב״ם, גם מקבלים מכתחילה, וגם מי שגיד, בדיעבד, על כל פנים הוא גר, כבר אי אפשר להרוג אותו. על פי הודעת מי אי אפשר להרוג, עם כל הטעמים שהזכרנו גם לפני כן. אבל דוד הורג אותו שלא מן הדין. ולמה דוד הורג אותו בכל אופן? מי היה הגר העמלקי הזה? מי הוא היה? שתי שיטות במדרשים. יש שאומרים, דואג האדומי. ויש שאומרים, בנו של דואג האדומי. רש"י במקום מביא את השיטה שיש שאומרים זה, זה דואג ולא אומר, זה לא מסתבר. ודאי הדין, הצדק עם רש"י. הנער הזה שבא, משתחווה לפניו, ואומר לו וכולי וכולי, זה לא דואג האדומי שהוא... בושה סנהדרין וכולי, נכון, יחם בן דוד. אבל מסתבר מאוד, במרות, שזה היה הבן של דואג האדומי. מתנחומא כתוב ככה. ויאמר דוד אל הנער, המגיד, מזה אתה, ויאמר בן איש גרם, עלקי אנוכי. אמר רבי יצחק, בנו של דואג האדומי היה. ויאמר אליו, דוד, דמך בראשך. דמך כתיב עם י' רבים, הרבה דמים שפכת, הרגת נוב עיר הכהנים. ראינו בזמנו שדואג, הרג את נוב, יש לנו 85 איש, כהנים, במדרש, דואג ובניו. <אח> דוד לא יכול להרוג אותו, <אח> את הנא המלקיקו המלא, כמו שהזכרנו. הוא גר, הוא לא יכול להרוג אותו על מה שהוא רגל כהנים, הוא לא יכול להרוג אותו כי הוא עשה את זה על פסנהדרין. סנהדרין? דואג ראש הסנהדרין? אבל הוא מצא לו תואנה והרג אותו מדין המלכות. מה שהוא עשה, כן? שילם לו, לא, אבל בואו בוא נראה. שאול פגם שני חטאים גדולים, אחד בעמלק, שניים בנוב. מי אחראי לחטאים הללו? דואג. דואג, אמר לו, אל תהרוג. תראו, זה הזוי. דואג, בא מעמלק. ואומר להם, אומר לו, תחמול, הרגו, כן, לא שלא הרגו בכלל, תחמול על הגג. הוא אמר לו לחמול על הגג. ושאול אומר, מה, אם אלה חטו, מה אלה חטו? תשימו לב. הוא אומר, הנה, פה, ראש הסנדרין שלנו זה מעמלק. הוא הגיע לכאלה מעלות רמות. פגם, חטא זה, שני חטאים. גם... בעמלק וגם בנועם עיר הכהנים, על פי דואג כמובן, שהוא אמר על להרוג, וזה ודאי נהנה שמידה כנגד מידה, שהוא נהרג על ידי הנועם עמלקי, הבן של דואג, גם בעמלק וגם בנועם עיר הכהנים. מי ששלח אותה להרוג את נועם עיר הכהנים, השליח הרג את שלחם. דוד זכר לו את הדבר הזה. והרג אותו בדין המלך. אבל בואו נראה עוד דבר. המשנה בסנהדרין אומרת, שלושה מלכים וארבעה ידיעותות, אין להם חלק לעולם הבא. מהידיעותות מנו שמה את דואג, שדוד קרת אותו ברוח הקודש, שאין לו חלק לעולם הבא. דורשי רשומות אמרו, כולם באים לעולם הבא. לגלעד, למלשה וכולי. על אדום אשליך נעלי. זה דואג. עלי פלשת אתרואה היא, אמר הקב"ה, עלי לעשותם רעים זה לזה. איזה נבין מה כתוב כאן. מה הקשר, מה זה הפסוק הזה? על אדום אשליך נעלי. וזה דואג האדומי. כמו שראינו במדרשים כאן, ולא סתם אדומי הוא עמלקי. ראינו בזמנו, איך זה קשור ל... על... מה זה אומר? אל אדום אשליך נעלי. מה פירוש הפסוק הזה? ראינו בזמנו על דואג, דואג, כן? האותיות שלו, הגימטריה שלו, דומה לדוד. אותו דבר, ד' ו', במקום ד' שנייה יש א' וג'. יש קשר בין דואג לבין דוד. דואג הוא הקליפה של דוד. הוא זה שקטרג עליו כל הזמן בסתר המדרגה על שאול, להטיל קנאה בין דוד לבין שאול. כי אם דוד ושאול מתחברים, אז הם... משיח בן יוסף, משיח בן דוד, מדברים יחד, הם מביאים את הגאולה. שאול היה יכול להיות משיח בן יוסף. יונתן קלט את זה, דיברנו על זה גם כן בזמנו. ומי שמטיל חיץ בין דוד לבין שאול זה דואג האדומי. דואג הוא כאילו הקליפה ששומרת את הפרי. שימו לב. יש פסוק בספר שמואל ב', בפרק כ"ב, וידבר דוד אל אדוני דברי השירה הזאת, ביום הציל אדוני אותו מכף כל אויביו ומכף שאול. מדובר עכשיו, שאול מת. בגמר המועד קטן, גער הקדוש ברוך בדוד המלך, אמר לו, שירה אתה אומר על מפלצו של שאול? אתה אומר שירה לפניי? חייך, אלמלא אתה דוד והוא שאול, כמה דוד הייתי מאבד פני שאול. הוא הרבה יותר צדיק מלכה. אלמלא זה שאתה דוד והוא שאול. מה פירוש אלמלא זה? יש ספר החזיונות של... רבי חיים ויטל, שהוא התלמיד הוותיק של האריזה. שואל מה? דוד הגמרא, מה, מה זה, יש משוא פנים בדבר? אם אתה אלמלא, אתה, אתה דוד, הקדוש החולדן עם כל אחד לפי מעטיו. אלמלא זה שאתה דוד והוא שאול, הייתי מאבד אותך מפניו, כמה, כמה כמוך מפניו. אומר שמה רבי חיים ויטל, מה שהזכרנו כמה פעמים, כל מיני הזדמנויות שונות. דוד המלך, נשמתו גבוהה מאוד. היא הייתה בתוך מעמקים של הרע. איך הגיע לשם המכלל? לתוך עומק הרע, נמצא דוד, נמצא חטא אדם הראשון. ודוד המלך אמור לתקן, חטא אדם הראשון, לתקן את העולם, להרים את העולם. הוא יוצא מעומק החושך. גם כי ילך בגיא צלמוות, לא ירא רע, כי אתה עימדי. הקדוש ברוך הוא יודע שהוא יוצא מתוך העומק של החושך והיצרים שלו קשים מאוד הקדוש ברוך הוא נוהג בדין כל אחד ואחד דוד כל החיים שלו ניסה למרק את עצמו לא היה ישן בלילה כמעט עוסק בתורה היה מתעני הרבה תעניות כדי להרוג את היצר הרע שלו יש היצר הקשה הוא... מקימו לה של תשובה, אמור להרים את כל העולם כולו עם התשובה שהוא עשה. והגדרה שהוא רואה את הדבר, הוא יודע את זה. לא סתם דואג העמלקי הזה, האדומי העמלקי הזה, הוא דבוק לדוד. הוא יכול להגיע לעוצמות אדירות, ניירות סנהדרין, אבל הוא רע, סורו רע. הוא מגיע מעולם של עמלק. הוא מקלקל והורס, הורס הרבה מאוד. דוד המלך אומר, על עדו משליך נעלי, זה דואג. דואג הוא הנעל של דוד. החלק הנמוך ביותר, העקב, העקב, שדואג ואדמה, דוד אמר, אני משליך את הקליפה מעליי. ממש כמו פרי שמתבשל, מתבשל, מתבשל, והקליפה נושרת, ויצא הפרי. הנעל הזאת היא עם העקב שבתוך האדמה. היא בדיוק המגף של איטליה. המגף, איטליה, איש איטליה, צורה של מגף ומעכב. <מח> זה החלק הנמוך יותר, זה נקרא על ידו משליך נעליק, זאת אומרת, הקשר הזה בין... הנעל והמגף והעקב שבתוך האדמה, לבין איטליה של לבן שזה עשר, והרע שבו, העמלק. יכול להיות שתי שאלות, אם אפשר? של מי? הנעל של מי, כביכול? הנעל זה החלק איפה שיורד למטה. השכינה... שיורד בתחתונים, הקב"ה היווה לו שיהיה לו שכינה בתחתונים, כן? יש גם משל שלאישה היא נעל של הבעל, כן? (אומר בערבית: ומתרגם של הבעל של של הבעל). כך כתוב, אדם שנושא אישה לא רוצה לבוש נעל שגדולה מהרגל שלו. למה האישה היא כביכול נעל של הבעל? כן? כי הוא החלק, מכבה אותה למקום הנמוך, לחומריות, אבל בצורה נכונה. אם אין לאדם אישה, הוא הולך, הוא לא יכול ללכת, הוא לא יכול ללכת, כי אם הוא הולך הוא ייפגם. בבית מדרש הוא יכול ללכת יחפים. בלי נעליים הוא יכול להסתובב יחפים. יצא החוצה, נראה אותו בלי נעליים. כן? אפשר להתקלקל, להיפגם. האישה, שהיא חומרית יותר, כן? על ידי החיבור אל הבעל, יכול לו פוגם, לא אותה ולא אותו. ואדרבה, היא מאפשרת לו ללכת, לתקן את העולם, להתחבר אל העולם החומרי. בסדר? אני צריך להחליט את כל הזמן של עמלק. כן. <אז> יפה, נדבר על זה. נגיע לקטע הזה. <אז> הנה, דורשי רשימות אמרו, גם לדואג הזה, העמלקי הזה, יש לו חלק לעולם הבא. רק כדי שאנחנו נשבע איך זה עובד יחד. לא ענינו על השאלה הזאת. איך אפשר לחבר יחד את המכילתא ואת הגמרא? בלי לגט שהם חולקים. ובלי להגיד שזה לכתחילה וזה בדיעבד. פשוט, המכילתא נותנת לנו את המישור הרוחני, לא ההלכתי. נכון, מבחינה הלכתית, אם בא, כן, אפשר לקבל אותו, אפשר לקבל. אבל הקב"ה אומר, אני לא רוצה לקבל. זה מה זה דוד המלך. אתה מקבל גרים מעמלק, כן? אתה יוצר פגם. עמלק יש לו שורש... רוחני, כמו כל דבר בעולם, שורש אלוקי? <אח> נכון, מעל השמיים. מוחות תמחה את זכר המועלק מתחת השמיים. <אח> לא מעל השמיים, כי מעל השמיים חייב להיות לו שורש רוחני. <אח> משם <אח> מגיע רבי עקיבא. כי זה לא נעשה בצורה כזאת שבא מישהו, גר עמלקי, בא עמלק ואומר, אני רוצה את גאיר. <אח> לא יקבלו אותו. אם תקבל אותו, על פי ההלכה כן, אבל יצא מזה פגם. יוצא מזה פגם, אבל אם זה נעשה מעל הדעת, מעל הדעת של הבן אדם, עד אלוהי ידע. מנערור אמר לבורך מרדכי. כי מעל הדעת של הבן אדם אין רע. כי בדעת של הבן אדם יש טוב ורע, לא מעל הדעת של הבן אדם, זה מעל השמיים. לכן, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אעשה אותם רעים זה לזה, כי, כי מעל השמיים, אז יש אפשרות להוציא... מעמלק טוב. אתה, הבן אדם, לא מסוגל לעשות את זה. אני אעשה את זה מעל השמיים. התפקיד שלך למחות את העמלק מתחת השמיים. מעל השמיים תשאיר לי. לכן, בסופו של דבר, יכול לצאת רבי עקיבא, יכול לצאת מעמלק בצורה נכונה וטובה. אבל גר עמלקי הזה, אי אפשר להרוג אותו. לא על מה שהוא עשה, לא בנובר כהנים, ועל מה שהוא עמלקי, כי הוא כבר התגייר, ועל מה שהוא עשה והרג את שאול. השאול קיבל את העונש שלו דרך הגר העמלקי. כמו שראינו, זה מידה כנגד מידה. אבל סופרת דבר, דוד מקיים את השבועה של הקדוש ברוך הוא. לא לקבל גלילים מעמלק. למרות שזה לא משהו הלחצי. כי המגמה היא, סופו של דבר, את עמלקי. החלטת עמלקי בעצם מכינה... את המלכות של דוד המלך.